0: Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und bevor diese Episode losgeht. It's Christmas time. <lacht> ja, es ist Weihnachtszeit, ähm, Weihnachtszeit gleich Konsumzeit. Und wenn du gerade, wenn du gerade so ein bisschen Probleme mit deinem Konsum hast und weißt, boah, Weihnachten kommt die Familie zusammen und da ist auf jeden Fall gefährliches Konsummuster, dann möchte ich dir das Abstinenz-Starter-Kit ans Herz legen. Findest du im Online-Shop. Es ist Zeit, Danke zu sagen. Denn auch diese Woche kamen wieder Spenden rein. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Annalena. Annalena hat 70 Euro gespendet. Vielen, vielen lieben Dank, Annalena. Damit bist du mit Sponsor meiner neuen äh, Mavic Mini DJI Drohne für äh, neue YouTube-Videos. Also herzlichen Dank. Das Geld ist schon reinvestiert. Richtig, richtig nice. Jacqueline hat ein Steady-Abo abgeschlossen über 3 Euro monatlich. Vielen, vielen lieben Dank, Jacqueline. Einfach nur cool. Dankeschön. Und Martina hat... Ähm Martina, ja, Martina. Alter, bevor ich was Falsches sag. Martina hat auch äh, 15 Euro gespendet. Martina. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. So, jetzt geht es in die Episode. Gönnt euch, aber bevor die Episode losgeht, möchte ich noch einen Satz loswerden. Denkt dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß. Heute habe ich den lieben Nils Biedermann zu Gast. Nils und ich haben uns kennengelernt auf der Hanfparade 2021, also dieses Jahr. Und ähm, ich glaube, von der Seite hat jemand gerufen, Geiler Podcast Sucht und Ordnung. <lacht> war das das Ding?
1: Das ich, glaube, das war, ich glaube, das war ich, ja. Äh, ja, genau. Ähm, ich habe dich auf der auf der handparade gesehen und äh, ich habe deinen Podcast schon vorher gekannt ähm, und ich fand deine Perspektive, wie du mit dem Podcast auf die Leute zugehst und auch wie breit der gefächert ist von Spielsucht bis hin zu Thema Drogen und Sucht und von Cannabis zu... H harten Drogen in Anführungsstrichen. Fand ich sehr cool. Ich fand deine nicht wertende Perspektive und dein, dein offenes Gegenüber den, deinen Gästen sehr cool und deswegen habe ich mir gedacht, ich spreche dich an und dadurch ist diese Podcast-Folge jetzt entstanden.
0: Genau, das war die Grundlage. ja Es ist mir super wichtig, dass man ähm, miteinander kommuniziert und nicht übereinander und nicht zu emotional, weil sonst kann sonst wird das, äh, das nichts. Also sonst wird das genauso bleiben, wie es ist und das kann eigentlich niemand wollen. Ähm, Nils, erzähl mir, erzähl uns doch ein bisschen was äh, über dich. Warum, also heute, heute, Thema heute wird internationale Drogenpolitik sein und Public Health. Warum bist du dafür Experte?
1: Also, ich mh, habe im Bachelor Politik und Verwaltungswissenschaften studiert und ich studiere jetzt gerade im Master Public Health, ähm, also quasi öffentliche Gesundheit. Und ich beschäftige mich jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Thema Sucht- und Drogenpolitik, ähm, und insbesondere halt in dem Bereich internationale Drogenpolitik. Ich habe dann während meines Studiums äh, bei zwei Praktika gemessen, mich das Thema halt noch mehr interessiert, als es sowieso schon getan hat und habe mich dann entschieden, mich weiterzubilden in dem Bereich. Ich habe mehrere Veranstaltungen besucht. Ich war 2016 auf der Sommerschule der Europäischen Drogenbehörde in Lissabon. Also in Lissabon sitzt die Europe, das European Monitoring Center for Drugs and Drugs Addiction, also die Europäische Drogenbehörde. Und habe über, über diese Veranstaltung habe ich mehrere ähm, AktivistInnen kennengelernt, die sich in dem Bereich internationale Drogenpolitik engagieren habe erste Einblicke auch gesammelt, wie das im europäischen Bereich funktioniert und bin dann quasi über meine Bachelorarbeit, wo ich mich mit internationaler Drogenpolitik auf UN-Level beschäftigt habe, bin ich dann 2019 auf die Sitzung der Commission on Narcotic Drugs gekommen, also die, das Hauptorgan der UN, das sich mit dem Thema internationale Drogenpolitik beschäftigt und auch das Organ, welches quasi bestimmt, welche Drogen international legal sind und welche illegal sind und wie diese klassifiziert sind. Und ja.
0: die, die erste Frage, sorry, dass der dazwischen gerät. Ähm, gibt Wo ist denn der, der Hauptunterschied zwischen ähm, dem, der UN-Ebene und der europäischen Ebene?
1: Also, die ja. also auf der UN-Ebene ähm, sind das Ganze quasi bindende Gesetze. Es gibt die drei großen internationalen Drogenkonventionen. Ähm, nach denen sich eigentlich alle Staaten, die diese unterschrieben haben, auch richten müssen. Ähm, die drei Drogenkonventionen gehören zu den Konventionen von der UN, die quasi mit die meisten unterschrieben haben. Also eigentlich sind alle Staaten weltweit, bis auf wenige Ausnahmen, müssen sich an diese äh, Konvention halten. Und auf europäischer Ebene ist es quasi so, dass die Europäische Union oder auch die einzelnen Mitgliedsländer immer nur bedingt Spielraum haben, was die Interpretation und Auslegung dieser internationalen Konvention angeht. Ähm, es ist auch so, dass äh, europäische Drogenpolitik gar nicht so sehr auf EU-Level stattfindet, ähm, sondern mehr auf nationaler Ebene und es gibt dann immer Treffen der einzelnen nationalen Drogenbeauftragten, die dann sich zusammensetzen, um auf internationaler Ebene Drogenpolitik zu machen. Ähm, also auch in Wien bei der Commission on Narcotic Drugs. Also es ist eher so, dass die internationale Gesetzgebung so das grundlegende Fundament gibt, und äh, die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in Europa dann quasi bestimmte Sachen anders auslegen können, ähm, bis zu einem gewissen Maß. Also da besteht ein Spielraum, wie internationale Drogengesetzgebung dann spezifisch umgesetzt werden kann. Genau.
0: Okay, okay. das heißt, wenn die Mitgliedstaaten, nehmen wir mal das berühmteste Thema, das gerade in aller Munde ist, Cannabis. Äh, wenn auf UN-Ebene halt beschlossen würde oder wurde sogar, glaube ich, dass... Cannabis halt ähm, in dieser Klassifizierung runtergestuft wurde äh, von den Substanzen in Substanzen mit medizinischem Zweck von, ich glaube, das ist in drei Gruppen geteilt,
1: ne? Vier, aber ähm, diese, diese vierte Klasse ist nochmal die extra böse Buben-Klasse äh, und da waren quasi von Anfang an Cannabis, äh, Kokain oder Coca und Opium bzw. Heroin drin. Und jetzt ist Cannabis quasi aus dieser ganz super bösen Stufe 4 in die immer noch sehr böse Stufe 1. Aber jetzt wurde quasi anerkannt, dass es potenziell medizinischen Nutzen hat auf internationaler Ebene. Genau. Und für Europa ist es zum Beispiel gar nicht so ein großes Ding, weil die meisten Länder medizinische Cannabisgesetze schon haben, wie Deutschland ja auch zum Beispiel. Aber es ist halt ähm, ein gutes Zeichen für eher prohibitionistisch orientierte Länder auf der ganzen Welt, die quasi damit, ähm, damit wird halt für, für Organisationen Futter geliefert, dass man sagen kann, okay, wir möchten in unserem Land ein medizinisches cannabis einführen und auf internationaler Ebene äh, ist es schon passiert. Also es ist möglich, quasi die Konvention erlauben, ein medizinisches cannabis und das ist zum Beispiel in Ländern wie in Thailand jetzt zum Beispiel schon passiert, dass dort ein neues medizinisches cannabis auf den Weg gebracht worden ist. Und da ist die internationale, die internationale Gesetzgebung ist da immer Grundlage dafür.
0: Okay, ich verstehe. Den Punkt habe ich ähm, habe ich gecheckt und ich habe dich unterbrochen, entschuldigen bitte.
1: Nee, alles gut. Es ähm, gibt noch diese, diese einzelnen Konventionen mit ihren einzelnen Klassen lassen sich noch genauer aufdröseln. Also es gibt, wie gesagt, in der Cannabis war in dieser ganz bösen Klasse 4 der äh, des UN-Einheitsabkommens über Drogen von 1961 oder der UN Single Convention. Mhm. Und da gibt da gibt's vier quasi vier Klassifizierungen an Substanzen und äh, das ganz lustig vier ist die schlimmste und dann kommt eins zwei drei also drei ist quasi da wo die am wenigsten schlimmen Substanzen drin sind und 1 ist quasi immer noch die allerschlimmste Substanz quasi und Can äh, Cannabis wurde jetzt schon Stufe 4 in Stufe 1 quasi reklassifiziert ähm, und auch in der, in der Convention von 71, also die über Psychotrope-Substanzen ähm, das sind dann halt eben die anderen bekannteren illegalen psychoaktiven Substanzen drin wie zum Beispiel MDMA, LSD, Psilocybin und so weiter. Da gibt es dann wieder verschiedene Abstufungen, ohne da jetzt zu genau ins Detail gehen zu wollen. Also dieses System ist sehr viel komplizierter und komplexer als man, als ich das jetzt quasi hier so beschreiben könnte.
0: Okay, verstehe. Ähm ja, dann, dann, dann. Aber warum ist also äh Anders gefragt, was für Substanzen befinden sich denn in Gruppe 1, in dieser harmlosen Gruppe?
1: Äh, du meinst Gruppe 3?
0: Nein, ähm, wenn Cannabis auf Gruppe... Ach ja, Entschuldigung bitte, ja. Gruppe genau, 3. Gruppe Ist ja 3.
1: Richtig. Ähm... Das kann ich dir tatsächlich auswendig gerade gar nicht sagen, das müsste ich nachschauen, aber es kann gut sein, dass da zum Beispiel ähm, pflanzenbasierte Mittel drin sind, die zum Beispiel auf, äh, auf Opium oder Opioiden beruhen, also zum Beispiel eventuell leichte Schmerzmittel, verschreibungspflichtige Schmerzmittel, das könnte sein, dass das quasi in diesen in diesen Formen ist. Da kann ich aber gerne noch einen Link... Also, ich werde noch, äh, glaube ich, eine Linksammlung zusammenstellen für diesen Podcast hier. Da kann ich dir gerne noch eine Linksammlung reinschicken, welche, welche Substanzen wie klassifiziert sind. Das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Sehr, sehr gern. Weil das würde mich tatsächlich interessieren, warum, wenn, also warum Cannabis so böse eingestuft wurde, hat ja wahrscheinlich mit mit äh, verschiedenen Opiumkonferenzen zu tun. Ähm, und vielleicht bringe ich auch mega viel durcheinander einfach. Ähm, und mich würde interessieren, was so in, in der Gruppe 3 ist, ähm, was so viel harmloser ist als jetzt ja, Cannabis zum Beispiel.
1: Äh, ich muss ganz kurz nochmal auf, äh, auf den ersten Teil deines Satzes eingehen. Wie das Ganze entstanden ist, ist nämlich eine wahnsinnig interessante, wahnsinnig interessante geopolitische Geschichte auch insgesamt. Ähm, also die Single Convention ist ja von 1961. Und ähm, wenn wir zurückdenken, ins Jahr 1961, dann sind wir gerade in der sehr heißen Phase des Kalten Krieges. Ähm, die UN war noch sehr, eine sehr frische, sehr junge Gemeinschaft, so. Man wusste noch gar nicht, wie man mit diesem international globalen System umgehen sollte, insgesamt. Und da musste man, äh, musste man versuchen, quasi sich so einen gemeinsamen. Grund zu finden, um sich zusammenzusetzen auf Dinge, auch die man sich einigen kann, um quasi zu sagen, okay, wir sind jetzt in dieser heißen Phase, aber wir machen auch Fortschritt insgesamt. Und es ist ja so, dass Cannabis schon äh, vorher illegal war in, in verschiedenen Staaten und dass sich dann 1961 im Rahmen dieses Kalten Krieges gab es dann eben diese Einigung darauf, da konnten sich sowohl der, der westliche äh, kapitalistische Block als auch der, der östliche kommunistische Block darauf einigen, dass man sagen konnte, okay, Drogen sind böse. Also, natürlich spielen da noch viele andere Sachen mit rein, also insbesondere in den USA. Aber der grundlegende Konsens dieser Konventionen in dem Zeitpunkt war: wir können uns eigentlich weltweit auf nichts anderes einigen, bis darauf, dass Drogen böse sind. So. Und das ist der total... gemeinsame Nenner. Genau, genau. Und. Ähm, also da sind sehr viele interessante äh, Geschichten dann daraus dann entstanden. Also ein, eine, ein weiterer interessanter Fakt ist, dass diese UN Single Convention ist eine der meist unterzeichneten Konventionen der UN überhaupt. Also die Drogenkonvention insgesamt. Alle drei Drogenkonventionen sind von mehr Staaten unterschrieben worden als die äh, UN Anti-Folter-Konvention zum Beispiel. Ähm, das ist recht abgefahren. Und was ich aus diesem aus diesem Konsensprinzip quasi noch ergeben hat, ist äh, eine Sache, das nennt sich der Wiener Konsens und das ist der Grund, warum in der internationalen Drogenpolitik so lange so viel Stillstand geherrscht hat. Man hat sich damals nämlich gedacht, okay, wir haben das ja im Konsens entschieden, wir haben den kleinsten gemeinsamen Nenner genommen, Drogen sind böse, da können wir uns international drauf einigen und seitdem ist es auch so, dass alle Entscheidungen, die bei, bei der Commission on Narcotic Drugs und dem Vorgänger getroffen werden, eigentlich im Konsens getroffen werden müssen. Das heißt, dass alle Staaten dazu ja sagen müssen und sobald es quasi gegenstimmen gibt wird es dann quasi wird diese wird dieses vorhaben quasi sofort ähm, wieder abgelehnt also man man ist quasi davon ausgegangen okay drogen sind so böse dass wir uns eigentlich immer alle darauf einigen müssen dass drogen böse sind so und es gibt da keinen also kein das muss nicht so sein tatsächlich aber dieser konsens ist halt so entstanden und hat dazu geführt, dass sich jahrelang nichts getan hat auf internationaler Ebene. Also sei es bei bei den verschiedensten Themen, sei es bei Cannabis Legalisierungen, sei es bei Entkriminalisierungen, sei es bei Harm Reduction Sachen. Also in, in der UN hat man sich sehr lange zum Beispiel auch damit schwer getan Drogenkonsumräume, die ja wirklich wissenschaftlich bewiesen positive und gesundheitsfördernde Effekte haben. Haben, hat man sich sehr lange schwierig damit getrennt, ähm, die in der Commission on Narcotic Drugs sind Saudi-Arabien, Russland, China die drogenpolitische Gesetzgebung immer noch dafür nutzen, um innenpolitischen Druck auf ihre Gegner auszuüben und das ist halt dann immer noch ein sehr einfaches Mittel, um politische Gegner quasi zu diskreditieren, genauso wie das in den USA in den, in den 60ern auch war, also dass man quasi bestimmte Substanzen kriminalisiert hat um eigentlich eher bestimmte Bevölkerungsgruppen zu kriminalisieren So. Mhm und ja ich weiß nicht hast du zu dem Thema noch Nachfragen gerade das war jetzt viel ich weiß
0: ja, ja ich ich es rattert gerade in meinem Kopf das ist eine ja. das ist eine das ist eine spannende Sache dass es diesen Konsens geben muss das ist ja logisch dass sich dann wenig tut weil wenn es nur eine Partei irgendwie anders sieht dann passiert halt nichts ne? ja ähm, wie 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 also ich meine es wurde ja damals auch schon eine ganze Menge zu zu MDMA geforscht, das ist wahrscheinlich noch ganz weit weg, dass man, dass man dort einen Konsens findet, <lacht> obwohl, der ja, obwohl ja, obwohl ja MDMA oder oder bestimmte Psychedelika mittlerweile auch zu medizinischen Zwecken eingesetzt werden.
1: Auch da, werde ich wieder ein bisschen ausholen, ausholen, ein bisschen erzählen darf. Ähm, MDMA wurde 1971 unter der ähm, Konvention über psychotrope Substanzen verboten. War damals eine im Untergrund kursierende Substanz, die vor allem von Psychotherapeuten verwendet worden ist, bevor es quasi den großen Sprung in die, in die Rave-Szene bzw. in die in die Party und äh, Szene insgesamt geschafft hat. Und es ist auch so, dass diese Substanzen, also so auch die, die Substanzen aus der ersten Single Convention, die wurden in diese Convention eingefügt, ohne dass die jemals wissenschaftlich überprüft worden sind auf Gefahrenpotenzial, auf Suchtpotenzial, auf irgendwas. Also keine von den Substanzen, beziehungsweise aus den, aus den früheren Konventionen, sind die allerwenigsten Substanzen jemals wissenschaftlich geprüft worden, inwiefern die Klassifizierung überhaupt dem wahren waren, äh, Gefahrenpotenzial entspricht und ähm, deswegen war es 2019 so eine große Ankündigung, als die WHO gesagt hat, okay, wir prüfen jetzt wissenschaftlich, inwiefern, wie schädlich Cannabis überhaupt ist und für was es überhaupt verwendet werden kann, weil das war die erste Prüfung, die erste wissenschaftliche Prüfung ever auf internationaler Ebene, ähm, wo quasi geschaut wird, okay, wie, wie sieht es eigentlich aus? Wie schlimm ist es eigentlich? Und bis dahin war das einfach, wurde es quasi einfach abgestempelt. Und zu, zu, den, zu den weiteren Substanzen, wie jetzt zum Beispiel MDMA oder Psilocybin oder LSD, darauf wolltest du ja bestimmt ansprechen, mhm, genau. ähm, ist es so, dass ähm, man, also auf internationaler Ebene ist man sehr weit davon entfernt, dass sich in den Bereichen irgendwas tun wird. Aber es ist zum Beispiel so, dass Organisationen, also NGOs, die auch bei der Commission on Narcotic Drugs vertreten sind, teilweise schon mit diesen Substanzen forschen. Also ich hatte meinen NGO-Pass, also darüber bin ich quasi auf diese Konferenz gekommen, hatte ich über MAPS, die Organisation, die eben genau in den Staaten psychedelische Forschung betreibt mit MDMA hauptsächlich. Und auch bei der äh, C&D vertreten sind so Organisationen wie ICS. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist die äh, International... Ich füge es in das Link-Dokument mit ein. Also das ist eine Organisation <lacht> das ist eine Organisation, die sich quasi mit pflanzlicher Medizin und indigener Medizin beschäftigt und auch in dem Bereich Forschungen hält. Also es gab schon Nebenevents, also Nebenevents sind quasi Events außerhalb von den Hauptsitzungen bei der Commission on Narcotic Drugs, wo es eben um so Sachen wie Forschung mit psychedelischen Substanzen geht. Und ich habe auch Leute getroffen, quasi von MAPS. Äh, Gibt es einen Menschen, der sehr bekannt ist, ein ehemaliger Veteran, der inzwischen ein Psychedelic Lobby ist für diese Organisation MAPS. Ähm, das heißt, wenn sich auch wenn sich auf offizieller Ebene international noch nichts wirklich tut, ist es so, dass aber Leute, die sich mit dem Bereich beschäftigen oder die in dem Bereich aktiv sind, auch schon international Präsenz zeigen. Das heißt... Leute, also Diplomaten, das sind alles Diplomaten bei der Commission on Narcotic Drugs oder bei der Suchtstoffkommission, äh, kriegen mit, dass sich Leute in diesem Bereich einsetzen, dass Leute in dem Bereich was verändern wollen und das finde ich ist eigentlich, was mich, was mich sehr hoffnungsvoll eigentlich in die Zukunft blicken lässt, insgesamt, also dass Leute wie ich oder Leute, die ich dort getroffen habe, die progressiv sind, die jung sind, die quasi dieses bestehende Prohibitionssystem auflösen wollen auf internationaler Ebene, schon dort Präsenz zeigen und halt eben solche Sachen ansprechen wie psychedelische Forschung, Entkriminalisierung, Harm Reduction, äh, gendergerechte Prävention und so weiter und so fort. Also da passiert schon was. Ähm, es ist nicht so, als ob da quasi komplett Stillstand wäre.
0: Okay, das heißt, da also ist wahrscheinlich so ein... So ein, so ein ja, so ein äh, Generationswandel, wie er ja äh, bei uns auch ganz gut zu beobachten ist, dass die Jüngeren sagen, ey, äh, auch mal hinterfragen, hey, was ist denn los? Woran, woran liegt's denn? Und dass man dann, dass die Stimmen dann lauter werden und aufgrund dieser lauteren Stimmen und aufgrund des Drucks, der entsteht, dann vielleicht doch mal wirklich wissenschaftlich an die Sache rangegangen wird und nicht nur ideolo ideologisch.
1: Ja. Ja, da gibt's auch. Also ähm, ich habe ja von dem Wiener Konsens gesprochen, der die längste Zeit aktiv war. Und äh, gerade im Bereich Cannabis war es jetzt so, als quasi diese Neuklassifizierung äh, stattgefunden hat, war das so, dass es da mit einem der ersten Brüche im Wiener Konsens gab, weil ähm, diese Reklassifizierung ist quasi 27 zu 25 äh, war die Abstimmung. Also in der Commission on Narcotic Drugs sind 54 Staaten vertreten. Zwei haben sich enthalten und ähm, der, also die, die restlichen Staaten haben quasi 27 zu 25 abgestimmt, dass Cannabis neu klassifiziert werden sollte. Und es entsteht quasi auch bei der UN schon seit längerer Zeit, entstehen so zwei Blöcke. Wir haben einen sehr prohibitionistisch orientierten Block, der halt mit Ländern wie Russland, China, Iran, ähm, Singapur ist da noch sehr dabei, Türkei, die ein sehr prohibitionistisches Prinzip immer noch haben. Und es gibt halt diesen anderen eher progressiveren Block, da gehört zum Beispiel eigentlich die EU dazu. Die EU stimmt bei der Commission on Narcotic Drugs immer als ein Block zusammen ab. Ähm, also man hat quasi die EU, man hat Kanada, man hat teilweise die Staaten. Ähm, und vor allem südamerikanische Länder machen sich in diesem progressiven Block immer noch stark. Also gerade Uruguay, Bolivien, Kolumbien, Mexiko. Weil halt diese, diese Staaten. Ne? Genau, genau. Und ähm, also das, was du angesprochen hast, quasi, das, man merkt es inzwischen auch auf internationaler Ebene, man merkt, dass, dieser, dieser, dass es diesen Dissens gibt zwischen Prohibition und progressiver Politik und ich glaube, dass sich das in Zukunft auch noch verstärken wird, also dass es quasi ein Lager gibt, das immer weiter progressiver wird, gerade wie jetzt Kanada, die quasi internationales Recht gebrochen haben, indem sie Cannabis legalisiert haben. Oder Uruguay, die internationales Recht gebrochen haben, weil sie Cannabis legalisiert haben. Und wie das wahrscheinlich hoffentlich in Deutschland auch sein wird. Also es ist immer noch internationaler Rechtsbruch, Cannabis zu legalisieren. Und es gibt auch eine eine Aufpasserorganisation, sage ich mal. Das äh, ist das International Narcotics Control Board, oder kurz INCB. Und das INCB ist so eine Organisation, die aus zwölf Mitgliedern besteht, und die quasi den Staaten dabei helfen sollen, die Konvention einzuhalten. Und wenn quasi ein Staat gegen diese Konvention verstößt, dann gibt es immer offene Briefe oder Konsultationen mit mit dem INCB. Und das INCB hat zum Beispiel ganz stark die Cannabis-Legalisierung kritisiert, hat in den 90 ern und 2000er Jahren quasi Drogenkonsumräume kriminalisiert und kritisiert und ist an sich so eine Watchdog-Organisation, die halt sagen, okay, ihr dürft eure Drogenpolitik nicht was zu was Progressiverem ändern, weil ihr verstoßt quasi damit gegen die Konventionen. Es ist so eine, so eine ja, ich sag, ich sag das ist der, der bellende Hund am Zaun. So, und die dann sagen, okay, da, und dann gibt es einen bösen Brief, ich werde auf jeden Fall auch so einen Brief quasi in, in die Linksammlung packen und äh, dass man quasi wo quasi gesagt wird so also Kanada hat echt irgendwie einen Brief bekommen von wegen ihr brecht internationales Recht und stellt die Gesundheit eurer Bürger in Frage und bla 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 was halt also einfach nicht gerne, stimmt ja da, okay, bitte da würde ich schön.
0: gerne ansetzen ähm, ja. wenn ich jetzt als Land internationales Recht breche welche Konsequenzen drohen
1: mir da gar keine also
0: außer der Brief
1: ja gar keine also es ist so, dass die, die UN die UN hat ja insgesamt gar keine Verfügungsgewalt so und es ist halt so, dass diese also Soft Power nennt man das im politischen, ähm, dass diese Konsens Soft Power, die seit den 60er Jahren besteht, so massiver, also es das wurde das, ich kenne das aus meiner Kindheit noch einfach ähm, wie, wie mit mir das erste Mal über Drogen geredet worden ist, dass Drogen böse sind, ganz einfach so und dann kommt die Polizei. Und es ist für jedes, für also jedes Kind, das irgendwie aufgewachsen ist, ist es so, dass Drogen böse sind. Und die, die Propaganda, was die negativen Effekte von Drogen angeht, war ja in den 60er, 70er, 80ern noch viel stärker, als es das jetzt heute ist. Also da liefen ja Werbespots im Fernsehen, im Radio. Ähm, man hat die diese ganze Propaganda angekommen mit Just Say No zum Beispiel unter Ronald Reagan. Die ganze Prävention war abstinenzorientiert. Und dieser Konsens, dieser Konsens, aber drogen sind doch böse so das ist so ein statement das so das würde dir jeder unterschreiben und deswegen ist es quasi immer noch so ein tabubruch zu sagen okay wir möchten jetzt aber in unserer drogenpolitik etwas ändern zum beispiel cannabis legalisieren und dann oh, äh, ist es halt diese dieser tabubruch dass man quasi sich jetzt dieses gegen diesen bestehenden weltweiten konsens stellt so und deswegen ist es für ältere Leute vor allem so schwierig vorzustellen, zu sagen, okay, aber das ist doch, ich habe doch immer gehört und das ist das, das ist und das, das, das. Wenn man keinen Bezug zu diesem Thema hat und das die ersten 30, 40 Jahre in seinem Leben quasi so mitbekommen hat, dann wird man diesen Konsens nicht in Frage stellen. Das ist ja auch was, was man ganz oft in der Diskussion mit Gegnern von Legalisierung irgendwie äh, wo man irgendwie merkt, okay, da muss man irgendwie erstmal grundlegende Aufbauarbeit leisten in der Diskussion. Da kann man gar nicht mit spezifischen Legalisierungsmomenten einsteigen. Man muss erstmal damit anfangen zu sagen, okay, es gibt Substanzen, die sind illegal, aber das eigentliche Gefahrenpotenzial ist gar nicht so hoch. So. Und ähm, das ist halt dieses, warum man sich immer noch sehr, sehr dagegen sträubt, dieses internationale Recht zu brechen.
0: Verstehe, verstehe. Also es hat eigentlich keine Konsequenz, bis auf diesen Brief. Aber die, das Weltbild, ähm, und da bin ich bei dir, wir wurden ja auch alle, alle so aufgeklärt, Drogen sind schlecht. Drogen sind einfach ja. schlecht. das ist äh, merkt dir einfach, Drogen sind schlecht. Und wenn du sie dann das erste Mal genommen hast, und es fühlt sich aber gut an, so, dann hast du ein Problem. Dann <lacht> hast du einfach ein Problem, weil dann dein Weltbild irgendwie ganz anders wird ähm, und kannst aber mit niemandem drüber reden. Also das, ist, äh, äh, das hat überhaupt nicht so viel mit Hells. Zu tun, ja. Ja. Äh, okay. Ähm, wir haben jetzt, wir haben jetzt erfahren, ob es Konsequenzen gibt oder ob nicht. Und ähm, wenn wir kurz beim Thema Cannabis bleiben, hat Kanada ja äh, also eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, trotz des äh, des ersten Anstiegs und Danach hat sich das doch aber eingepegelt. Und mittlerweile ist man so, sogar so weit, dass man das erste Mal vertriebsstärker ist als der Schwarzmarkt.
1: Ja, also, ähm, man muss auch, also man muss immer dazu sagen, dass Legalisierung ein Prozess ist, so, und nicht eine einzige Amtshandlung, wie wir das eben in Kanada über die letzten drei Jahre gesehen haben. Ähm, es ist klar, dass wenn man sich äh, in einem System, das also knapp 50, 60 Jahre Bestand hatte, so, dass es dann eine Weile braucht, um aus diesem System wieder rauszukommen und vor allem, um dann äh, lösungsorientierte ähm, Politik zu machen, um dieses Problem anzugehen. Das wird auch in Deutschland auf jeden Fall noch eine Weile brauchen und es würde mich nicht verwundern, wenn sich in den nächsten Jahren in Ländern, in denen Cannabis legalisiert worden ist oder in denen Cannabis legalisiert wird, dass es dann noch weitere Änderungen in diesem Gesetzeskontext geben wird, um halt eben auf spezifische Genauigkeiten einzugehen und in, genau und in kanada ist es so dass man nachdem man quasi eine turbulente erste zeit hatte wo der wo der umstieg von auf den legal vom schwarzmarkt auf den legalen markt quasi nur so hapernd oder nur so zögerlich voranging ähm, dass man da inzwischen aber gemerkt hat okay wir brauchen eine, eine solide versorgung mit Cannabis. Also in Kanada war es ja so, dass der legale Markt am Anfang total äh, überfordert war mit dem, mit dem Demand. Also dass es viel zu wenig Cannabis eigentlich auch insgesamt gab. Und dass der Schwarzmarkt, der in Kanada in einem sehr cannabis-affinen Land, ja schon seit 30, 40 Jahren gereift ist und eine ganz andere Cannabiskultur auch hat, so, dass das eben eine Weile braucht, um sich quasi wieder zu ändern. Ähm, aber ich sehe Kanada auf jeden Fall als Vorbild für westliche Staaten. Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Kanada und Deutschland. Westliches Industrieland, hohe Bildungsrate, ähm generell eine gesunde Bevölkerung wir haben also als als erste Weltland hat man andere Probleme bei einer Legalisierung wie man das in einem dritten Weltland hat deswegen ist zum die die Legalisierung in Uruguay ist eine andere wie die Legalisierung in Kanada und Deutschland wird sich dann eher am Beispiel Kanada richten als am Beispiel Uruguay so ja. und, wenn und wir erste
0: Welt und dritte Welt sagen meinen meinen wir eigentlich arm und reich ne
1: ja, genau, das war vielleicht falsch ausgedrückt von mir, das stimmt ja, auf ja, jeden alles Fall. Gu alles gut, ich ja.
0: will es nur für, den, für, für die Hörer ähm, ja. nochmal klar machen. Ja. Ähm, okay, kan Kanada-Vorbild, weil viele Gegebenheiten sehr, sehr ähnlich sind. Wie sieht es denn jetzt aber, also ähm, ich meine, die, du hast es ja gerade ganz gut gesagt, es entwickeln sich zwei Blöcke, nämlich einmal die alten oder die konservativen, Prohibitionisten, die müssen doch aber auch irgendwie erkennen können, das kommt mir sowieso immer komisch vor, dass der Ansatz, der mittlerweile verfolgt wird, dass der ja auch seine guten Seiten hat, wie zum Beispiel ähm, Drug-Checking, Harm-Reduction, äh, Informationen, die es mit reiner Prohibition gar nicht geben würde.
1: Ja, das ist... Ähm da, also da, das ist dann ein geopolitisches Thema mit mit all seinen mit all seinen Feinheiten und, und äh, quasi da so ein, so da gibt's nicht eine quasi eine richtige Antwort so. es gibt auch manche Staaten die quasi sehr prohibitionistisch sind aber trotzdem sehr progressives Harm Reduction äh, sehr progressives Harm Reduction Programm haben also das das beste Beispiel ist der Iran ähm, der Iran ist ein Land, das sich seit jeher gegen international, gegen jeglichen drogenpolitischen Fortschritt stellt, aber aufgrund der Nähe zu Afghanistan und der gesundheitlichen Probleme in dem Land zum Beispiel ein sehr gut ausgebautes Harm-Reduction-System hat, was eben den Bereich injizierenden Opioidkonsum angeht. Also gerade Heroin und Opium sind halt ein wahnsinnig großes Problem. Und man hat aber dort gemerkt, dass Harm Reduction-Maßnahmen insbesondere im Gefängnis zu Verringerungen von HIV und Hepatitis-C-Raten führen, dass weniger Abszesse und dass es halt einfach gesundheitsförderlich ist, Harm Reduction-Maßnahmen einzuführen. Ähm, auf der anderen Seite, also das ist so ein bisschen so ein, also fast schon schizophrenes Beispiel, auf der anderen Seite ist es so, dass also Russland und China, ähm, denen ist das, glaube ich, noch egal. Also ich glaube nicht, dass... Ähm, dass diese, dieses Argument der, der gesundheitsorientierten Politik ähm, so überwiegt, dass äh, man sagt, okay, man müsste da eigentlich was ändern. Also Russland hat zum Beispiel ein wahnsinnig großes Problem mit HIV immer noch, ähm, insbesondere eben durch indizierenden Drogenkonsum. Und das spielt aber für Russland jetzt keine so eine große Rolle.
0: Ich, ich frage mich, wie kann es denn einem Land egal sein, ob seine, seine Einwohner... Jetzt ähm, gesundheitliche Schäden, gesundheitliche Folgeschäden durch Konsum bekommen. Also oder, oder auch äh, ganz andere Substanzen bekommen durch diese Prohibition. Also, ich meine, Desomorphin ist ja, glaube ich, äh, ein Aushängeschild Russlands.
1: Äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, dass du vielleicht in dem Sinne ein naiv fängst. Nee, ähm, ja, kann sein man hat man, man hat nämlich ähm, auf internationaler Ebene das wird über, über ganz andere Dinge diskutiert eigentlich also da es gab sehr lange Zeit in der UN noch gar keine Diskussion über gesundheits oder Menschenrechtsorientierte Drogenpolitik da wurde den Leuten immer gesagt okay ihr müsst nach Genf zur Menschenrechtskonvention gehen das hat doch mit Drogen nichts zu tun wir reden doch hier über Böses so wir reden doch hier über über andere Substanzen ähm, und das ist in vieler in vielen von diesen Ländern ist das immer noch der Fall also ähm, es, diese Länder wollen auch auf internationaler Ebene überhaupt gar nicht einsehen, dass äh, eine, eine Kriminal, also dass Drogenpolitik eigentlich in den Bereich Gesundheitspolitik gehört und nicht in den Bereich Kriminalpolitik. Das merkt man auf diesen Konferenzen in, in Statements der einzelnen Mitgliedsländer. Das merkt man, wenn in Singapur die Todesstrafe propagiert wird. Das merkt man, wenn am türkischen Ausstellungsstand. In, in dem UN-Gebäude, also die Länder können dort einzelne Stände machen, wo sie quasi ihre Antidrogenpolitik äh, ähm, präsentieren. Und am, am Stand der Türkei stand ein Pappsoldat und auf einem, auf einem Video wurden quasi erfolgreiche Militäraktionen gegen Drogenschmuggler gezeigt. Die Philippinen hatten einen Anti-Drogen-Comic an ihrem Stand und die, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien haben in einem großen Stand dargestellt, wie der Islam dazu beiträgt, dass die Menschen weniger Drogen nehmen. Also das Level, über das man diskutiert, ist deutlich, deutlich niedriger, wie wir das hier in Deutschland machen, was gesundheitsorientierte Politik angeht. Wir sind, in, wir sind im Vergleich international, sind wir in Deutschland eines der weitesten Länder die beiden unsere beiden letzten Drogenbeauftragten also sowohl Marlene Mordler ähm, als auch jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein Daniela Ludwig genau wurden auf internationaler Ebene sehr gefeiert also es sind es sind Leute zu mir bekommen aus dem aus dem Bereich Aktivismus also auch junge Leute die gesagt haben guck mal Deutschland vertritt ja eine fantastische Meinung hier und es lag aber daran dass Daniela Ludwig oder Marlene Mordler halt in ihrer Rede erwähnt haben, dass Drogen ein Gesundheitsproblem sind und dass man die Todesstrafe doch für Drogen und Drogenkonsum bitte abschaffen sollte. Und das reicht, um bei der UN als ein progressives Land dazustehen. So. Und Ach, ähm, deswegen. Meine Fresse. <lacht> genau, das ist genau. So Problem, ja. Und da kann ich gerne auch, also ich werde auf jeden Fall auch eine, eine Rede mal von Marlene Mordler noch in diese Linksammlung packen. Mhm. Ähm, Dafür wurde, dafür wurde Deutschland gefeiert. Also, das ist, ähm, wie gesagt, das, das Level, das Diskussionslevel ist ein anderes. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, es ist naiv zu denken, dass man, dass es eigentlich, dass die, die, der Staat ja eigentlich danach schauen musste, was, wie es den Bürgern geht oder ob die Bürger gesundheitliche Probleme haben. Das ist in dem Bereich Drogen nicht der Fall.
0: Das ist generell selten der Fall. Dem Staat ist das ja oft. Äh ich will ihm nicht unterstellen, dass ihm das komplett egal ist, aber andere Interessen haben gerne Vorrang, sagen wir das mal so. Ähm, du, hast, äh, du hast vorhin den Iran angesprochen, durch die Nähe zu Afghanistan. Ähm, vielleicht weiß das nicht jeder im, 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 der Zuhörer oder Zuschauer. Warum ist Afghanistan so ein relevantes Land in der internationalen Drogenpolitik?
1: Okay, das ist jetzt auch wieder eine sehr offene Frage und äh, unterbreche mich bitte, wenn ich zu abschweifen werde. Ähm, Afghanistan ist ein wichtiges Land, weil Afghanistan äh, nicht nur einer der Hauptproduzenten, sondern der Hauptproduzent für Opium und somit quasi auch für Ruines weltweit. Also wirklich weltweit. Es gibt vereinzelt noch, also es gibt noch das, das goldene Dreieck in Südostasien zwischen äh, Myanmar, Laos und... Ähm, Vietnam, äh, wo quasi noch Opium angebaut wird und in Mexiko wird ein bisschen Opium angebaut. Ähm, aber wenn jetzt meine Zahlen korrekt sind, dann bin ich mir fast sicher, dass bis zu 90 Prozent des weltweiten Bedarfs an Heroin aus Afghanistan kommen. Es ähm, liegt an vielerlei Dingen, da müsste man jetzt ein bisschen in die afghanische Geschichte gehen, mit sowjetischer, also mit dem Einfall der Sowjetunion, der Unterstützung der USA an die Taliban, um quasi die Sowjetunion wieder aus dem Land zu bekommen. Und in diesem in diesem geopolitischen Spiel hat sich äh, quasi der Opiumanbau für die lokale Bevölkerung als eigentlich der effektivste Weg herausgestellt, um finanziell unabhängig zu bleiben. Also Opium ist eine sehr einfache Pflanze anzubauen, wo sehr wenig, sehr viel Geld bekommt. Also man kann Opium, das ist ähnlich wie Kokain, ähm, kann man hat man sehr wenig Produkt, das man für sehr viel Geld verkaufen kann. Und das war für die ländliche Bevölkerung in Afghanistan immer ein sehr kritischer Punkt, um quasi das Überleben zu sichern. Und dann, wenn wir jetzt noch mal einen kleinen Zeitsprung nach vorne machen, 2001, die Invasion der USA quasi in Afghanistan und wo ja auch Deutschland dann mit dabei war, dann ist es dann so, dass es international eben diese Probleme gab, dass zu viel Heroin aus Afghanistan kommt und dass man versucht hat, das irgendwie zu unterbinden, weil Heroin auch einer der, der Hauptfinanzierungssektoren für Terrorismus der Taliban war. Und das Ganze war ein sehr ambivalentes Thema, weil auf der einen Seite ähm, ist Heroin ja eine böse Substanz, und eine böse Droge und man muss aufpassen, dass, man, dass das nicht allzu sehr verbreitet wird. Auf der anderen Seite mussten sich die äh, die Staaten, die quasi in Afghanistan aktiv waren, bewusst sein, dass man, wenn man effektiv den Opiumanbau verhindert, sich mit der lokalen Bevölkerung verscherzt und mit den, mit den lokalen Stammestrukturen in Afghanistan. Und dadurch sind dann halt eben so Bilder entstanden, wie US-amerikanische Soldaten durch Opiumfelder laufen oder quasi auch internationale Fördergelder, die eigentlich für die ländliche Entwicklung in Afghanistan gedacht waren, dazu benutzt worden sind, um Bewässerungssysteme für Opiumfelder, zu finanzieren. Ähm, das Thema ist auch wahnsinnig komplex ähm, oder noch kompl deutlich komplexer, als ich das hier jetzt gerade angeschnitten habe. Der Grund ist aber: Afghanistan produziert wahnsinnig viel Opium. Das Opium wird dazu verwendet, um die Taliban zu finanzieren, und man kann den Opiumanbau nicht loswerden, weil man sich ansonsten mit der lokalen Bevölkerung verscherzt. Das ist so die, Grund, die Grundlage, von der wir sprechen in Afghanistan.
0: Okay, und ähm, weil du vorhin gesagt hast, die USA hat die Taliban versorgt, ähm, dass äh, diese Waffen, die sie damals, ich glaube in den 70ern war das, ja. Äh, ja. Ähm, zukommen lassen haben, um sich ähm, mit äh, der Sowjetunion anzulegen, das sind genau die Waffen, die dann wiederum gegen die USA verwendet wurden, oder?
1: Ja, genau. genau. Also,
0: äh, kann man mal sehen, wie sich das so... Sich das Blatt so wenden kann, wenn man alle möglichen Menschen ähm, mit Waffen ausstattet, einfach ne? äh, auch spannendes Ding. Ähm, okay, geopolitisch gesehen, welche Länder haben neben Afghanistan noch eine hohe Relevanz? Gar nicht nur für, für Opium, du hast ja das Goldene Dreieck schon genannt und, äh, mhm. und Südamerika äh, in Bezug auf Kokain. Ähm, Hol mich gerne ins Boot, welche was ich da noch nicht sehe.
1: Mhm. Ähm, also es muss natürlich Südamerika, ähm, könnte man noch viel, viel genauer darauf eingehen. Ähm, insbesondere Kolumbien, Peru ähm, sind Länder, die durch den internationalen Krieg gegen die Drogen wahnsinnig gebeutelt worden sind, ähm, Insgesamt Zentral- und Südamerika, Mexiko, muss natürlich als Land genannt werden, einfach aufgrund der super, super hohen Mordrate, ähm, die im Zusammenhang mit den Kartellen und dann auch im Zusammenhang mit mit Drogen insgesamt stehen. Ähm, es gibt teilweise noch Länder wie Marokko, das insbesondere für den, Cannabis, äh, für den internationalen illegalen Cannabishandel äh, sehr präsent ist. Der Libanon, äh, auch so ein Land, ähm, und dann gibt es noch vereinzelte Staaten, ähm, wie zum Beispiel in Südostasien, wo Singapur so eine sehr krass prohibitionistische äh, Auffassung hat, genauso wie die Philippinen. Die Philippinen haben ja auch, vielleicht als kurzen Recap, schon über 40.000, 50 50.000 Leute in ihrem Krieg gegen die Drogen umgebracht, ähm, wo das meiste halt einfach äh, Low-Level-Konsumenten äh, waren. Und das, das ist quasi, man hat so diese negativen Pole in Singapur, Philippinen, Mexiko, kann man natürlich auch so als negativen Polen, nennen, allerdings halt aus einem anderen Grund. Und dann ähm, progressive Länder, die ich auch schon angesprochen habe, Kanada. Also Kanada ist ein, wie ein riesiger Treiber internationaler, Drogen, internationaler progressiver Drogenpolitik. Ähm, Europa stellt sich langsam sicher als immer progressiver heraus und versucht es quasi auch weiterzugeben. Und ähm, das sind eigentlich so die Haupt, die Hauptspieler sage ich jetzt mal in der internationalen Drogenpolitik. Ähm, alle Länder haben dann, vertreten dann noch immer so weitere spezifische Interessen, also wie sie das halt, wie sie das eigentliche Thema dann angehen, unterscheidet sich natürlich von Land zu Land wieder. Ähm, aber das würde ich sagen sind so die, die Hauptsachen. Also insbesondere Südamerika finde ich lohnt sich auf jeden Fall noch mehr darüber zu sprechen. Ja, dann,
0: ich, bevor wir aus Südamerika kommen würde ich dich gerne noch ganz kurz unterbrechen denn sonst vergesse ich dass ich sagen wollte wer sich für Asiens ähm, Politik und gerade Myanmar du hast es gerade angesprochen interessiert dem empfehle ich Episode 72 ähm, da haben ähm, da haben wir über Shabu gesprochen und äh, welchen äh, welchen Teil Crystal in Asien als Wirtschaftsfaktor einnimmt so.
1: <lacht> ja, sehr cool, werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anhören. Ähm, Südamerika ist halt eben interessant, weil dieser gesamte Kontinent und insbesondere der nördliche Teil des Kontinents halt vom War on Drugs äh, zerschossen und zerfressen worden ist. Da spielen wahnsinnig viele Dinge rein. Ähm, als erstes Beispiel würde ich einfach mal ganz kurz äh, Bolivien einführen. Äh, Bolivien hat im Jahr 2004 nämlich... Ähm, eine Entscheidung getroffen, nach der, die quasi eine Modellentscheidung für Länder sein könnte. 2004 ist Bolivien aus der UN Single Convention ausgestiegen, aus dieser ersten UN Drogenkonvention okay. und hat gesagt, Leute, wir machen erst wieder mit, wenn wir für unser Land eine Ausnahme bekommen für den Coca-Anbau. Also nicht für Kokain und also nicht für, wir wollen keine, keine Legalisierung von Kokain, aber wir wollen mit den Coca-Pflanzen Produkte herstellen und verkaufen. Ähm, und das hat funktioniert, genau, und seitdem, das das mal legitim, ne? genau, und deswegen ist es so, dass Bolivien quasi international schon gezeigt hat, dass man sagen kann, okay, wir machen nur noch so weit, also wir machen wieder mit, wenn wir, ähm, wenn wir unseren Coca-Anbau quasi äh, legalisieren dürfen, und es ist aber so, dass äh, Bolivien die Produkte, die ganzen Coca-Produkte nirgendwo hin exportieren darf, weil es überall anders quasi noch illegal ist, also es geht und um
0: die Versorgung des eigenen Landes ähm, vielleicht an der Stelle auch noch kurz gesagt, dass Coca als Pflanze und Kokain ähm, gar nicht so viel gemeinsam haben, klar ist es die Grundlage von Kokain, aber ähm, du kannst dir vorstellen, wenn du so Coca-Blätter trinkst oder kaust äh, oder, äh, oder einen Tee davon trinkst, dass es eher wie ein Kaffee wirkt
1: ja ähm, also. ähm.
0: Genau, als kleine
1: Background-Info. Genau, und äh, es gibt da, also nochmal kurz auf das Beispiel Bolivien zurückzugehen. Ähm, die USA haben ja, also seit den 80 ern und 90 ern und auch in den 2000er Jahren, haben die massiv, äh, insbesondere mit der Drug Enforcement Agency, der DEA, in Süd- und Zentralamerika interveniert, haben mit verschiedensten Programmen versucht, den, den äh, Coca-Anbau zu verhindern, also sei es über... Das Sprayen von Feldern mit giftigen Stoffen in Dschungel, sei es über den militarisierten Einsatz, sei es über die Counterterrorism-Bewegung, also insbesondere in Kolumbien mit der FARC, wo quasi gesagt wurde, okay, das sind ja eigentlich Terroristen und wir müssen diese Terroristen bekämpfen. Ähm, Im Grunde genommen hat all das den, den einzelnen Staaten nichts gebracht. Und in Bolivien, die dann schlussendlich gesagt haben, okay, wir möchten diese Substanz in unserem Land oder diese Pflanze eigentlich in diesem Land für uns legalisieren und wir möchten auch mit der amerikanischen, äh, Intervention, mit diesem Interventionsprogramm, das die dort gemacht haben, möchten wir nichts mehr mit zu tun haben. Also 2004 hat Bolivien dann die DEA aus dem Land geschmissen und interessanterweise sind danach die Kokao-Anbaufläche, also die, die, die Zahl der Kokao-Anbaufläche, es wird immer ein Quadratmeter oder ein Quadratkilometer angegeben, ist seitdem gesunken wohingegen äh, eine Intervention in den anderen Ländern immer dazu geführt hat, dass mehr Coca angebaut wurde. Also man kann in Südamerika sagen, je stärker man versucht hat, die Drogen zu bekämpfen, desto mehr Drogen gab es schlussendlich. Ähm, ganz davon abgesehen von den ganzen negativen Effekten, die durch diese Intervention zustande gekommen sind. Aber man hat halt eben in Südamerika massiv versucht, mit Waffengewalt, mit Finanzierung mit allem hat man versucht, dem Herr zu werden, und es hat im Grunde genommen einfach überhaupt gar nichts gebracht. Also, und im, im Gegenteil, genau, es ist eigentlich alles, hat ja alles nur negative Folgen. Ähm, halt ja sagen,
0: also, ganz, ganz viele Tote hat uns das gebracht, ja, und eine Menge Land ja. hat uns der War on Drugs gebracht. Ja, also, ähm, also genau, Thema äh, Südamerika, Thema Bolivien, die Anbauflächen äh, sind sogar gesunken, das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, im Prinzip. Ähm, wäre es doch ein Versuch wert, auch in Peru oder in Kolumbien.
1: Ja, ja. Äh, es gab auch in Kolumbien, ähm, wenn ich das noch richtig weiß, gab es auch schon erste Stimmen bzw. Äh, Politiker, die sich quasi für eine neue Drogenpolitik stark gemacht haben. Ähm, und da kommen wir jetzt wieder in diesen Arm-versus-Reich-Unterschied, dass quasi andere Länder aus anderen Gründen verschiedene Substanzen legalisieren wollen. Ähm, dort ist es halt so, dass dann halt eher aus, aus Gründen der organisierten Kriminalität legalisiert werden soll, also dass quasi der Coca-Anbau dort legalisiert werden soll, damit Kartellen eine gewisse Grundlage entzogen wird. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es auch in Kolumbien war, wo ein Politiker gesagt hat, dass äh, er gerne eine neue, progressive Drogenpolitik hätte, die zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis und die Legalisierung von Coca äh, mit sich zieht, dass der von einem Kartell erschossen worden ist. Also, weil genau weil das eben Kolumbien oder Mexiko?
0: Ja, okay. ja. <lacht> nicht so genau. Also die beiden habe ich auch im Kopf.
1: Ja, und ähm, das ist einfach das allergrößte größte Zeichen, dass die Prohibition eigentlich nur kriminelle Kartelle schützt. So. Und das, finde ich, ist, ne, ist so eine, also das war für mich so eine ne, so mind blowing Information. Okay, wir haben hier Leute, die Sachen legalisieren wollen und dafür von Kartellen umgebracht werden und das muss doch eigentlich das größte Zeichen dafür sein, dass die Prohibition nicht funktioniert. So und äh, in, in Mexiko ist es zum Beispiel gerade so, dass der der oberste Gerichtshof vor drei Jahren entschieden hat, dass das Verbot von Cannabis illegal ist und dass Mexiko seit mehreren Jahren jetzt schon dabei ist, quasi ein legales Framework für eine für Cannabis zu erstellen. Das funktioniert. Äh, nicht so gut, weil der politische Prozess in Mexiko halt auch eher schwierig ist und es ist nicht so einfach ist, quasi dieses Gesetz durchzubringen, aber in diesen Ländern bewegt sich was in die Richtung. Das ist äh, ja was Positives.
0: Absolut, absolut, aber ähm, es ist spannend zu beobachten, wie langwierig dieser Prozess denn doch ist. Ne? Also äh, Mexiko ist öfter mal auch in den Medien zu, äh, gerade zum Thema Cannabis, dass es wieder verschoben wurde, wieder keine Entschlüsse getroffen werden und ähm, man unterstellt damit so ein bisschen wenn ich das richtig interpretiere, dass quasi ja die aktuell also dass die Kartelle Zeit haben sich auf den legalen Markt vorzubereiten also das ist so das, was das einzige was für mich logisch wäre
1: das ist eine gute Frage. Also da, also das sind natürlich Spekulationen so ähm, und kann mir auch gut vorstellen, dass dann einige Kartelle in den legalen Markt einsteigen. Es kann aber auch sein, dass sich dann quasi ein anderer Markt gesucht wird. Oder eine Betrachtung, die ich recht interessant finde, die ich mal gehört habe, ist die, dass man internationale Drogenkartelle eigentlich mit internationalen Firmen vergleichen kann. Ähm, das wird ja auch global agierende Kartelle mit Partnerfirmen etc. Und ein, eine Sichtweise, die ich äh, recht gut finde, ist, dass wenn man zum Beispiel eine Substanz legalisieren würde, sagen wir Cannabis, ähm, dass dann den Kartellen ein gewisser ein gewisser Teil der Finanzierung schaden oder fehlen würde. Und dann selbst wenn diese diese Zahl gar nicht so hoch ist, vergleichen wir das mit einer internationalen Firma, sagen wir einfach als Beispiel Apple. So, jetzt stellen wir mal, uns mal vor, dass Apple hätte 20% Umsatzeinbußen und transferieren das quasi, wenn wir sagen, okay, durch eine Legalisierung würden den Kartellen 20% ihrer Einnahmen wegfallen. So, das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, weil sie haben noch 80%, ja, aber man könnte sich vorstellen, was global los wäre, wenn Apple jetzt auf einmal 20% Umsatzeinbußen hätte. Also, da die News würden über nichts anderes mehr sprechen, der Aktienmarkt würde Kopf stehen. Und so muss man das auch, genau so muss man das auch bei, bei dem Thema Kartellen beschäftigen oder betrachten. So, es gibt dann Menschenhandel, andere Substanzen, Schutzgelderpressung, äh, Korruption insgesamt. Also, die haben andere Wege und Mittel, sich zu finanzieren. Aber es wäre ein kritischer Teil der Finanzierung, würde dann halt wegbrechen. Sei das jetzt in Mexiko oder sei das in Afghanistan.
0: Ja, also dazu gibt es eine sehr, sehr geile Dokumentation. Ich glaube von, vom ZDF, ZDF Info, wenn ich mich nicht täusche, da geht es genau um das, ähm, große Drogenkartelle als Unternehmen. Ähm, wenn ich den Link finde, dann packe ich ihn unten in die Videobeschreibung rein.
1: Ja, wunderbar, cool. Äh,
0: okay, also verschiedenste Intentionen. Ähm, ich würde gerne so langsam den Bogen zum, zur Public-Health-Geschichte äh, mhm. schwingen, denn ähm, die, also gerade in Mexiko, wir hatten das ja gerade, oder gerade in, Süd-, in, in Mittel- und Südamerika, ja, aber auch in Afghanistan eigentlich überall, wo, äh, wo im großen Stil produziert wird. Was passiert da mit den Menschen?
1: Also das halt einfach, ähm, oder was heißt einfach? Eigentlich ist nichts in diesem Thema einfach. Aber es ist halt so, dass es für viele Menschen dort, ähm, also viele Menschen leben von diesem Anbau, äh, von diesen Substanzen. Ähm, wo das ist, ist relativ egal. Das heißt, das hat für ähm, diese Menschen eine relativ äh, eine hohe Bedeutung. Also es ist sehr kritisch, sagen wir so, überlebenskritisch sogar. Und deswegen... Ähm, ist es so, dass dass diese Menschen quasi sehr dafür kämpfen, ihre eigenen Pflanzen zu behalten, äh, weil es für die eben so ein überlebenswichtiges Thema ist. Das heißt, diese diese Personen oder diese Gruppe an Personen werden sehr stark dafür kämpfen, das weiter zu tun. Das heißt, da bildet sich eine relativ starke Opposition beziehungsweise politische Kraft, dass dieser, dass dieser Anbau erhalten bleibt. Der Rest der Gesellschaft in, in den Ländern ist dann eher so, dass die unter den Auswirkungen dieser, dieser klein, aber sehr, oder nicht klein, aber diese halt sehr ähm, stark involvierten Gruppe halt leiden. Und leiden in dem Sinne, dass das Land halt eben aufgrund der Illegalität dieser Substanzen und der, dass es keine Kontrollen gibt, die Produktion oder Reinheit dieser Substanzen betrachten, dass die Personen in dem Land halt darunter leiden, dass diese Substanzen in dem Land natürlich verteilt werden. Also obwohl Afghanistan ein Großteil des internationalen Heroins konsumiert, wird halt domestically, also innerhalb des Landes auch noch sehr viel konsumiert. So. Und da wird quasi ohne, ohne Kontrollen, ohne Reinheitskontrollen kontrolliert und dadurch leidet dann der Rest der Bevölkerung. Und der andere, der andere Einfluss auf die Gesellschaft ist natürlich, dass das eben von kriminellen, kriminellen Organisationen organisiert wird und dass diese kriminellen Organisationen wie im Uh, wie jetzt in Bezug auf die Taliban, dass die eben auch politische Ansichten haben und dass diese politischen Ansichten dann quasi auf die Gesellschaft übergestülpt werden. Das hat man jetzt gesehen, nach der Machtübernahme der, der Taliban in Afghanistan wurden die Gesetze geändert, wurden quasi, ähm, wurde das gesellschaftliche Leben in dem Sinne eingeschränkt. So Und ein, ein Mittel der Taliban, um das zu tun, ist die Finanzierung durch Opium, ähm, muss man so sagen. Und ähm, ähnlich ist es in Mexiko mit den Kartellen. Also äh, es gibt so viele Kartelle, die quasi auch versuchen, politisch Einfluss zu üben. Also es gibt Leute, die sagen, dass der mexikanische Staat ohne Kartelle gar nicht existent und, und äh, lebenswert wäre. Oder nicht lebenswert, aber gar nicht handlungsfähig wäre, ohne die Kartellkorruption. Und das ist eben genau das Gleiche, dass die Bevölkerung dann unter diesen kriminellen Organisationen leidet. Ähm, weil halt ähm, diese Kartelle dann Morden oder ihre Interessen durchsetzen wollen auf jedwede Art und Weise ähm, und das wiederholt sich, ähm, also dieses Spiel wiederholt sich, ob das jetzt Kartelle in Mexiko, die Taliban in Afghanistan sind oder die FARC in, in äh, Kolumbien, ähm, das ist dann eigentlich immer das gleiche Spiel, dass dem die Drogen mit der oder der Anbau der Drogen mit der politischen Lage des Landes zusammenhängen.
0: Man braucht gar nicht so weit gucken, ne? aber unser Nachbarland, Niederlande, hat durch die, ähm, durch die Hintertürpolitik, die dort betrieben wurde, ähm, auch sich Probleme äh, ja, selbst geschaffen. Ne? Also auch wenn da kein, wenn es kein Anbaugebiet ist, aber ähm, ja. wenn man über Substanzen spricht, spricht man oft auch über Holland und ähm, viele wissen, also viele denken da, dass da Cannabis äh, legal wäre. Das, dem ist nicht so.
1: Ja. Ähm, das ist eine gute Überleitung zu dem Punkt Public Health insgesamt. Das habe ich im letzten Teil so ein bisschen vergessen. Ähm, ja, da, also ähm, das Beispiel Niederlande ist irgendwie perfekt dafür, wie man es eigentlich nur so halbwegs richtig macht. Also wie man irgendwie nur nur bis zu den Shorts ins Wasser geht und dann sagt, ich war baden. So. Ähm. <lacht> Also,
0: so einer bin ich ja.
1: Dass man da halt eben, man hat quasi legalen Konsum, aber illegalen Anbau. Und das ist halt eben so, äh, so also wie gesagt, nur so halbwegs gedacht, weil man da eben kriminellen Organisationen eigentlich immer noch Tür und Tor offen hält mit dem Anbau, was sie ja in anderen Ländern auch machen, wie wir schon besprochen haben. Aber der Konsum halt legal ist. Das heißt, der der Anbau wird nicht kontrolliert. Also es gibt keine Qualitätsstandards im Bereich Cannabis. Das wird quasi nur... Also die Coffeeshops müssen halt ihre Grower irgendwie kennen. so Oder müssen sich halt darauf vertrauen. Oder müssen darauf vertrauen, dass die Leute, wo die das Cannabis kaufen, das gescheit machen. Im Grunde genommen wissen sie es aber nicht. Ähm, das Modell ist immer noch besser als ein vollständig illegaler Markt. so Ja, aber... Ähm, also es gab jetzt auch mehrere Medienberichte von wegen Niederlande wird der Narkostaat und andere, und die liberale Drogenpolitik ist der Einfall für, für kriminelle Organisationen und das stimmt bis zu einem gewissen Grad, weil man aber die Legalisierung nicht vollständig durchgezogen hat und somit wieder die Gesundheit der Bürger bis zu einem gewissen Grad in Frage stellt, beziehungsweise gefährdet und wenn man dann zum Beispiel ein, ein Public Health Framework, ein komplettes Public Health Framework für die Cannabis-Legalisierung hätte, hätte man zum Beispiel genauere Anbaukontrollen, genaue Qualitätskontrollen für den Konsum. Man könnte besser auf ähm, Probleme beim Konsum eingehen, bei Leuten mit risikoreichem Konsum. Und man könnte dadurch auch den den Einfluss der kriminellen äh, der kriminellen Organisation halt schwächen. wenn man halt eben sagt, okay, guck mal, alle unsere Anbauflächen sind legal. Man muss sich dafür quasi zertifizieren. Ähm, und dadurch schützen wir die Gesundheit unserer Bürger, indem wir klar machen, dass keine verunreinigten Substanzen äh, verkauft werden. Ja. Ja,
0: ich finde das, äh, 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 so sollte das sein. Und irgendwann werden wir da auch hinkommen. Ähm, ähnlich wie... Wie die Niederlande hat auch Portugal aus meiner Sicht, also es ist ein super System in Portugal, es funktioniert seit 20 Jahren ne? und zwar sehr, sehr gut, aber durch diese Entkriminalisierung, die dort ähm, für nahezu alle Substanzen existiert, habe ich immer noch keine Qualitätskontrolle. Ich war vor kurzem im Urlaub in Lagos mhm. und ich wurde immer noch von Dealern angesprochen, dessen, ich weiß immer noch nicht, was die verkaufen. Also das ist ja alles schön und gut, dass ich es rauchen könnte oder konsumieren könnte, aber ich weiß ja gar nicht, was ich da nehme.
1: Ja, deswegen ist auch die, die Entkriminalisierung immer nur ein erster Schritt ähm, in die richtige Richtung. Ähm, wie gesagt, ich habe vorher das Beispiel gemacht mit, mit äh, nur, bis, nur bis zur Hüfte ins Wasser gehen. so Weil ähm, Genau, also in Portugal ist es nochmal echt besonders abgefahren, weil zum Beispiel auch vor der internationalen, äh, vor der europäischen Drogenbehörde werden Drogen verkauft. So und obwohl quasi in im größten Teil Europas Drogen immer noch oder diese bestimmten Drogen immer noch illegal sind. Ähm, ja. Da sollten sich, also in, in den äh, Norwegen soll ja jetzt auch ein Entkriminalisierungs-Framework ähm, quasi raus, herausgearbeitet werden, in Tschechien auch. Das ist immer nur die halbe Miete, ähm, die aber quasi dazu äh, verwendet werden kann, um weitere äh, Public-Health-Maßnahmen zu ergreifen. Also in Portugal ist es recht cool, weil Portugal inzwischen auch ein relativ gut herausgebildetes Harm-Reduction-Netzwerk hat, was quasi Spritzentausch ähm, äh, Behandlung von Personen mit äh, Suchtproblemen hat. Also das, das portugiesische System ist da sehr ausgeklügelt im Public Health Bereich. Wenn man dort mit, wenn man dort mit Substanzen erwischt wird und das in einem, also in einem größeren Maß stattfindet, dann gibt äh, es ein, eine Sitzung. Da wird man zu einer Sitzung eingeladen, da ist ein Psychiater, äh, ein Sozialarbeiter und ein Vertreter der Polizei mit dabei. Und da wird dann anhand eines Fragebogens entschieden, wie hoch das Suchtrisiko oder wie hoch das Gefahrenpotenzial für die einzelne Person ist. Und wenn dort dann so, wenn das Gefahrenpotenzial so festgestellt wird, wird der Person eine Therapie angeboten, die auch vom Staat übernommen wird. Das heißt, wenn man tatsächlich dort erwischt wird und es wurde quasi klargestellt, dass man auch ein Problem mit seinem Substanzkonsum hat, dann wird man nämlich in eine vom Staat bezahlte Therapie gebracht. Und das ist natürlich, und also es klingt so offensichtlich, dass ich mich, ich finde es traurig, das zu sagen, dadurch lässt sich mit den gesundheitlichen Problemen der Leute viel besser umgehen, wie wenn man die in den Knast sperrt. So. Ähm
0: ja, jetzt, wo du es ausgesprochen hast, das, <lacht>
1: das klingt wirklich
0: lächerlich ja. und einfach. Ähm, ja. und, und, und trotzdem, äh, ja, also der Mensch, der dann die Möglichkeit hat dann auch, oh, guck mal, hier, ich habe ja jetzt diesen Bogen gemacht und es sieht, vielleicht ist er, hat er ja noch gar keine Einsicht und und nach diesem Bogen denkt er dann vielleicht so, okay, Mist, ich könnte wirklich was ändern. Ähm, dann könnte da vielleicht schon die Einsicht geschaffen werden. Ich finde das gut, das System. Ich finde es halt immer nur, ich das einzige, mein einziger Punkt war tatsächlich nur die Qualität der
1: Produkte. Ja. ja, aber also in den Bereich Public Health insgesamt spielt ja noch mehr rein. Also wir haben jetzt quasi dieses dieses ähm, System angesprochen, was sie in Portugal haben, ein ganz großer Teil ist auch Drogenkultur insgesamt, was in den einzelnen Ländern jeweils sehr unterschiedlich ausgeprägt ist und was auch von Substanz zu Substanz unterschiedlich ist. Also ähm, zum Beispiel in Kanada war auch schon bereits lange vor der Legalisierung war eine komplett andere Cannabiskultur vorhanden, wie das zum Beispiel in Deutschland ist. In Deutschland haben wir eine sehr, sehr stark ausgeprägte Alkoholkultur ähm, wir haben eine sehr ausgeprägte Wein- und Bierkultur insbesondere. Und wenn man dann auf die gesellschaftliche Gesundheit schaut, muss man dann einschätzen, inwiefern ist diese Kultur denn involviert. Also ist es so, dass kulturelle Normen zum Beispiel sich gegen einen gewissen riskanten Konsum äh, einsetzen. Also zum Beispiel kann es für die Kultur an sich gesundheitsförderlicher sein, wenn Eltern zum Beispiel ein Glas Wein zum Mittagessen trinken, aber halt nur eins und immer nur zu einem bestimmten Zeitraum, in einem bestimmten Maß. So. Und, genau, genau. Oder dass äh, also Kaffeekultur jetzt als, äh, ne, als eine Substanz, die kein so ein großes Gefahrenpotenzial hat, dass ein Kaffee zum Beispiel nach dem Essen getrunken wird und nicht auf leeren Magen. Oder dass Alkohol quasi auch getrunken werden kann, aber halt zum Beispiel nur ähm, in einem gewissen Kontext ähm, zu bestimmten Veranstaltungen. Und das sind immer so so kulturelle Gefüge, also so kulturelle Substanzgefüge, die einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, inwiefern Gesundheitsschäden auftreten können oder nicht. Also in Deutschland ist es quasi im Bereich Cannabis so, dass die allermeisten Leute ihr Cannabis mit Tabak konsumieren was eigentlich für die Gesundheit wahnsinnig schlecht ist. Und es ist zum Beispiel so, dass es in Kanada gar nicht der Fall ist. Also in Kanada wirst du wahnsinnig blöd angeschaut, wenn du Tabak in deinen Joint machst. Und das ist hier in Deutschland Standard. Und deswegen ist es hier in Deutschland auch so, dass insbesondere junge Leute, die mit einer Cannabispsychose oder mit einer Cannabisabhängigkeit oder irgendeiner Form von Cannabis-induzierter Diagnose in eine Hilfseinrichtung kommen, in den allermeisten Fällen auch einen Tabakentzug machen müssen. So. Und das ist ein, ein Public-Health-Problem, das mit dieser Kultur zusammenhängt. So Und wenn wir dann quasi schlussendlich mit Substanzen legal umgehen wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie wir kulturell mit diesen Substanzen umgehen wollen. Wie wollen wir zum Beispiel eine psychedelische Kultur aufbauen, wenn wir diese Substanzen legalisieren wollen? In welchem Maße, in welchem Rahmen, unter welchen Voraussetzungen ähm, nur in bestimmten Zentren zum Beispiel, genau. Und ähm, dann geht es auch darum, dass man quasi diese 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 Normen und Rahmen, dass man die möglichst äh, unter gesundheitlichen Gesichtspunkten auswerten kann, um dann eben auch zu schauen, wie hoch der Einfluss dieser einzelnen äh, dieser einzelnen äh, Werte ist. Zum Beispiel, also weiß ich jetzt die Zahl nicht auswendig, aber wie viele Jugendliche mit, äh, mit Cannabis-Problemen werden tatsächlich auch mit Tabakproblemen in Hilfseinrichtungen gebracht oder wie viele Leute mit Alkoholproblemen ähm, trinken anders oder, oder trinken zu viel in einem gewissen Maße, weil eben die Kultur, die, keine Ahnung, Bierzeltkultur halt sagt, dass man da saufen soll, im Gegensatz zu Ländern, wo es keine so eine Bierzeltkultur gibt. So. Ähm, da würde ich vielleicht
0: noch so soziale Faktoren mit einbinden, ähm, weil Deutschland ist ja auch kulturell ein Arbeiterland ähm, und, und dieser Leistungs, die, unsere Leistungsgesellschaft ähm, hat meiner Meinung nach ma hat maßgeblich mit äh, gefährlichem Konsummuster zu tun.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Also in, in Deutschland, ähm, Deutschland hat ein sehr gestörtes Verhältnis zu Alkohol. Uh, insbesondere im Vergleich mit vielen anderen Ländern. Ähm, ist auch klar auf jeden Fall so, dass da die Kultur, diese Arbeitskultur noch mit rein spielt. So. Und mhm. allerdings auch dieser, also was mich, was ich besonders äh, krass finde in Deutschland, ist dieser freie Verkauf von Alkohol ähm, und die die unendliche Verfügbarkeit von Alkohol. Ähm, das ist eine sehr intensiv geführte Debatte, die ich jetzt eigentlich so insgesamt nicht lostreten möchte, aber als Beispiel, was ich immer krass finde, wenn ich das sehe, ist, dass man Alkohol an Autobahntankstellen kaufen kann, ja, dass, man das sich, dass man sich dass man sich Wodkaflaschen an der Autobahntankstelle kaufen kann ähm, und auf der anderen Seite bin ich aber auch schon in Berliner Späti gelaufen und habe mir nachts um zwei noch ein Bier geholt, so also ähm, diese, diese Debatte darum, wie, wann, was getrunken wird, äh, ist noch sehr offen. Muss man sich aber, oder wird sich unsere Gesellschaft in Zukunft bestimmt auch noch fragen, wie wir damit in Zukunft umgehen müssen.
0: Du hattest vorhin noch ganz kurz ähm, Marokko angesprochen. Ähm, also ist schon lange, ungefähr vor einer halben Stunde haben wir über Marokko ja. gesprochen. Und ähm, dann sagtest du aber gerade, es ist äh, kulturell bedingt, dass in Deutschland... Tabak mit in die Joints gebaut wird, was die Kanadier überhaupt gar nicht kennen. Ähm, da würde ich gerne nochmal ganz kurz den Bogen zu Marokko schwingen, denn Marokko mhm. war ja früher Hauptlieferant für Haschplatten und Hasch konntest du halt echt schlecht pur im Joint rauchen. Da kommt das her.
1: Ja, ja, das stimmt. Und ich glaube, auch in, in Marokko selber gibt es ja diese ähm, Pfeifenkultur quasi, wo das Hasch dann auch mit bisschen Tabak geraucht wird, was insbesondere dann in den, in den ländlichen Regionen des Landes so stattfindet. Ja. Mhm. ja, aber würdest du vielleicht einfach kurz eine Gegenfrage von, von mir, ähm, weil das auch ein Thema ist, was mich interessiert. Ähm, glaubst du, dass der, der Konsum von Tabak und Gras nur damit zusammenhängt, dass halt früher viel Haschmetaller geraucht worden ist oder dass es halt quasi auch, weil es illegal und damit teuer ist, dass man halt einfach sich das nicht leisten kann, zum Beispiel pure Joints zu bauen. Weil das wäre auf jeden Fall eine... Was meinst du dazu?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das tatsächlich auch mit dem Einstiegsalter in den Konsum zu tun hat. Denn... Ähm und, und wie aufgeklärt man an die ganze Geschichte rangeht. Ich würde dem, dem Hasch-Thema bestimmt locker 60% zuschreiben. Mhm. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil äh, ich kann mich erinnern, in den, in den 90ern, also äh, um, um die Jahrtausendwende, und ich, ich durch meinen Onkel weiß ich, die kannten ja früher gar nichts anderes als Hasch. Und es wurde halt immer mit mit, ähm, mit Tabak gemischt. Und so hat sich das halt von, von Anfang an etabliert, dass Joints mit Tabak geraucht werden. Also da würde ich schon eine sehr hohe Prozentzahl zuschreiben, ja. Die die preisliche Komponente, weiß ich nicht. Also ist, 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 ich finde jetzt auf dem Schwarzmarkt ehrlich gesagt Cannabis nicht sehr preisintensiv.
1: Okay, ähm, ja gut, die Argumentar Argumentation sehe ich auf jeden Fall ein. Vielleicht habe ich das nur, also ich war 2018 in Kanada schon unterwegs, äh, noch ein paar Monate bevor es quasi legalisiert war. Und ähm, weil das Land eben eine, eine deutlich längere Cannabiskultur hat, war das so, dass man, ähm, dass mit, das wenn man quasi die Preise vergleicht, ähm, da da würde den Leuten hier in Deutschland die Kinnlade runterfallen. So. <lacht> <lacht> Und da ist es dann auch natürlich so, dass die Leute dann, also, ich habe dort auch keinen Tabak geraucht, sagen wir so. Also, naja, also Tabak, war, Tabak war extrem teuer und ähm, Cannabis ist, ist und war extrem billig, äh, insbesondere auf dem Schwarzmarkt dort. Ähm, und deswegen hatte ich das jetzt so als, als Idee mal vorgeschlagen. Aber ja, gut, sehe ich auf jeden Fall ein, dieser Hasch-Argumentation. Äh, Interessant, Dankeschön.
0: Super gerne. <lacht> Super gerne. Ja. Dann ja. kann ich hier heute auch was einbringen in die Episode. <lacht> <lacht> Ich würde gerne noch einen Begriff klären, der meiner Meinung nach, der der natürlich Public Health ist. Es kursiert ja. seit ein paar, seit, seit ein, zwei Jahren höre ich immer wieder den Begriff Fairtrade-Kokain. Welche Substanz das am Ende ist, ist ja egal, aber Fairtrade für psychotrope Substanzen. Was hat das damit auf sich?
1: Also dieses Fair Trade kokain das ist, in, glaube ich, vor zwei, drei Jahren ist diese Debatte zum ersten Mal aufgekommen, wenn ich mich richtig daran erinnern kann. Es ging quasi darum, ob Menschen in Konsumentenländern, also USA, Kanada, Europa, ob quasi Konsumenten sich vorstellen könnten, legales Kokain, welches legal angebaut worden ist, unter gewissen Kontrollen, ähm, ob Menschen sich vorstellen könnten, quasi dieses dieses Kokain zu konsumieren, konsumieren und legal zu kaufen. Also dass man dann sagt, okay, als Beispiel, wir haben hier jetzt Kokain aus Kolumbien, äh, das wurde dort und dort angebaut, legal, von Familie XY. Also Familienname ist vielleicht unwichtig, aber halt, dass man so eine gewisse, ähnlich wie Kaffee zum Beispiel, wie Fairtrade Kaffee, dass man dann halt sagt, okay, wir haben dieses Kokain, aus kontrolliertem Anbau mit faire Bezahlung für die Bauern und Hersteller und quasi ähm, gesicherter, ähm, gesicherter Produktion des eigentlichen Endprodukts. Also quasi, dass man halt dann weiß, dass dieses Endprodukt unter gewissen Voraussetzungen produziert worden ist, was bei Kokain insgesamt schwierig ist, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Also, <lacht>
0: 24 verschiedene Chemikalien.
1: Ja, ähm, ähm, was genau. <lacht> ähm, okay, genau. Ja, und das war ja genau, das war das war so diese Grund diese Grundfrage so wer, wer würde das denn überhaupt beim Konsumenten ankommen so und ich glaube dass die überwältigende die überwältigende Antwort der einzelnen Konsumenten Konsumentinnen war ja das würde so ankommen ich glaube dass die Global Drug Survey vor zwei Jahren sagt ihr die Global Drug Survey was ja oder
0: den Begriff kenne ich, äh, ja. aber ich weiß nicht genau, was sie war.
1: Die Global Drug Survey ist die größte äh, Drogenumfrage bzw. Drogenkonsumumfrage weltweit, wo Nutzer und Nutzerinnen quasi eigens äh, ihren Konsum angeben können und diese diese Daten, die daraus entstehen, werden dazu verwendet, um quasi Gefahrenpotenzial von einzelnen Substanzen besser zu, zu einzuschätzen. Das ist die größte Konsumentinnen-basierte Umfrage über Drogen weltweit, an dem ich einen kurzen Shoutout geben muss an den Adam Winstock, der die seit Jahren macht, der damit fantastische Grafiken produziert und ich möchte die die Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcast dazu bringen, bei dieser Umfrage mitzumachen, weil je mehr Daten wir darüber haben, desto besser ist es. Schick
0: mir den Link, dann packe ich den mit rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, so, jetzt nochmal äh, kurz zurück zu Public Health. Ähm, wenn die Möglichkeit besteht, dass quasi Fair Trade Kokain konsumiert werden könnte äh, unter äh, gewissen Anbaupunkten, ähm, dann ist es halt so, dass sich zu, einem, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit des Konsumenten dann genauer informiert wären über ihren Konsum und dadurch den Konsum besser einschätzen und dadurch negative Auswirkungen vermeiden. Also zum Beispiel, dass man anstatt einem wilden Baggy, den man sich irgendwo kauft, mit weißem Pulver drin, ähm, dass man halt dann zum Beispiel ein Gramm Koks oder ein halbes Gramm Koks in der kleinen schönen Kanüle kaufen kann, weiß, wie viel drin ist, dadurch nicht überdosiert und dadurch nicht mit Herzrhythmusstörungen im Krankenhaus landet. So. Okay. Das ist so quasi die, das ist so die Grundlage ähm, von diesem, von diesem Public Health Konzept ähm, für Substanzen.
0: Okay, also, das ist ein spannender Ansatz, definitiv. Ähm, wenn man, wenn man als Konsument dann entsprechende Konsumkompetenz erworben hat, dann denke ich schon, dass sowas funktionieren kann.
1: Da gibt's, äh, ja, da gibt es eine fantastische Publikation von einer englischen Organisation, äh, Transform, hast du schon mal gehört vielleicht? Transform, Transform Drugs, ja, ja. Die haben einen Guide rausgebracht, beziehungsweise eine große Veröffentlichung, und das heißt How to Regulate Stimulants, also wie äh, reguliere ich Stimulantien, wo die quasi ähm, ein genaues Framework dargelegt haben für die Legalisierung von Stimulantien, also gerade Substanzen wie Speed, also Amphetamine insgesamt, Kokain, ähm, auch äh, MDMA und Ecstasy-Wirkstoffe, MDMA. Also quasi diese ganze diese ganze Katalog an Stimulantien ähm, und teilweise auch mit Bildern der Verpackung. Also das sieht dann quasi so aus, als ob man sich quasi ein Medikament kaufen würde mit Verpackung, Verpackungsbeilage. Und dann steht da halt drauf, Kokain. Ähm, es ist ein fantastischer Report, der sehr gut zeigen kann, wie wir in Zukunft mit diesen Substanzen umgehen könnten. Dass man dann zum Beispiel in der Apotheke sich ein kleines ein kleines Kästchen mit Kokain äh, holen kann, wo dann halt auch zum Beispiel groß draufsteht, äh, Produkt enthält Kokain, ähm, XY-Verpackungsbeilage äh, mit Anleitung zum Konsum etc., wo dann halt zum Beispiel auch drin steht, dass der nasale Konsum zur Übertreibung von Infektionskrankheiten führen kann und dass das Produkt am besten äh, zum Beispiel oral konsumiert werden sollte, dass es, das Produkt nicht geraucht werden sollte und dass dadurch, durch diese Gebrauchsanweisung zum Konsum, die wir in allen Medikamenten hier haben, das ist ja keine neue neue Erfindung, was, wir, was die hier jetzt gemacht haben, sondern dass durch... Ähm, Genau, dass dadurch quasi negative Ereignisse beim Konsum verringert werden, was ja auch total, was ja wieder total sinnvoll erscheint. Also man kriegt ja, wenn man ein Medikament bekommt, ob das jetzt Aspirin ist oder äh, Diamorphin, um das ganz krasse Gegenbeispiel zu bringen, man hat ja bei den meisten, man hat immer Konsumanweisungen mit dabei. Zweimal am Tag eine Pille, dreimal am Tag eine Pille, einmal pro Woche, so. Und warum nicht das Gleiche mit zurzeit noch illegalen Substanzen machen. Warum nicht legal Kokain verkaufen, in einem halben Gramm oder in einem Gramm draufschreiben, Kokain hat diese und diese Nebenwirkungen. Wenn Sie Kokain so und so konsumieren, vermeiden Sie die Übertragung von Infektionskrankheiten, wie Hepatitis C, vermeiden Sie einen, äh, einen, einen Schein zu benutzen, um Kokain zu ziehen. Eventuell ist dann sogar noch in der Verpackung noch ein kleines Konsum, äh, also so ein Zierröhrchen mit dabei, falls es die Leute dann doch nasal konsumieren wollen. Ähm, das, sind, das sind quasi Public-Health-relatierte Fragen, die wir uns in Zukunft beim Thema Drogenkonsum ja. Rausch generell auch. Also, also Rausch generell ist ein Public-Health-Thema, ähm, die wir uns stellen müssen, wie wir damit umgehen wollen. Und ich finde das äh, eine fantastische Idee, ähm, den, den Leuten, die das sowieso machen wollen, ähm, quasi dann noch ein besseres Hilfsmittel äh, an die Hand zu geben.
0: Absolut, Harm Reduction vom Allerfeinsten. Ne?
1: Genau, genau.
0: Also äh, finde ich auch ein fantastisches Mittel, kann ich mich dir uneingeschränkt anschließen. Ähm, das geht, glaube ich, auch in die richtige Richtung, was äh, Safer Use und Harm Reduction angeht. Da Die Aufklärung, also in Deutschland jedenfalls, wird ja da immer, immer besser.
1: ja, ähm ich weiß nicht, ob das mit einem generell gestiegenen Interesse an dem Thema illegale Drogen zusammenhängt, aber ich muss, also so wie du das gerade beschrieben hast, würde ich auch zustimmen. Man hört immer mehr von Harm-Reduction-Modellen, beziehungsweise jetzt dem Drug-Checking-Projekt in Berlin, das umgesetzt werden soll, und das sind fantastische Ideen, die sich in anderen Ländern schon bewährt gemacht haben. Sei es in Zürich oder sei es in Wien, die beide sehr gute äh, Drug Checking Angebote haben, die sehr viel genutzt werden und die auch schon maßgeblichen, also messbaren Einfluss auf die öffentliche Gesundheit dieser einzelnen Städte hatten. Also in
0: in Zürich hm. in der Schweiz safer Party ähm, ja. kann ich auch nur empfehlen Episode 69 ähm da habe ich mit, ähm, ich glaube Martin heißt er, von safer party gesprochen, wie was bei denen so abläuft und ähm, ja, die sind, die sind uns aktuell noch meilenweit voraus, äh, aber es gibt nur positive Ergebnisse.
1: Ja. Ähm, und das, also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, sowas quasi auch in Deutschland ähm, zu fordern. So einfach, um ähm, konsumbedingte ähm, Schwierigkeiten beziehungsweise negative gesundheitliche Outcomes zu vermeiden. Also, ähm, ich glaube, was man zum Beispiel relativ einfach messen könnte in einer Stadt wie Berlin wäre zum Beispiel ähm, einmal, wie viele Krankenhaus, also äh, Drogen, also wie viele Krankenhausaufenthalte aufgrund von Drogen gibt es an einem bestimmten Wochenende so und das vergleicht man einmal vor Drug-Checking und einmal nach Drug-Checking. Ähm, und man könnte dann zum Beispiel sehen, falls es denn so ist dann schlussendlich, dass sich durch Drug-Checking Überdosen in Clubs zum Beispiel oder Verunreinigte vor, Substanzen, die dazu führen, dass es gesundheitliche schlechte Outcomes gibt, dass sich das zum Beispiel verringern würde. Dadurch verringert sich die Zahl der, Krankenhaus, äh, der Krankenhausbetten belegt durch Drogenkonsumüberdosen oder halt ähm, so würde sich die, die Anzahl der äh, Notarzt- oder der Rettungswagenfahrten verringern. Ähm, also das wären quasi. Ähm, Werte, die aktiv gemessen werden könnten, um festzustellen, ob sowas tatsächlich äh, gesundheitlichen Nutzen hat oder nicht.
0: Hm. Plausibel wäre es auf jeden Fall. Also das ja. klingt sehr plausibel. Ähm, Nils, mein Lieber, wir sind schon fast anderthalb Stunden dabei. Ja. Ähm, haben, wir, haben wir Punkte vergessen, die, die ähm, wo du sagst, ey, das möchte ich aber unbedingt auf jeden Fall noch mit einbringen?
1: Ähm, ja, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Thema internationale Drogenpolitik und das ist nur eine eine Anekdote, die ähm, ich noch kurz erzählen möchte, ähm, weil ich möchte ich möchte da ein bisschen Licht drauf werfen äh, und ich lasse dich vorher mal raten. Was würdest du denn schätzen, ist der größte Narkostaat weltweit?
0: <lacht> also... Ähm, also Mexiko würde auf der Hand liegen, aber wenn du so fragst, ist es das nicht? Ja. Ich würde, ich würde, ich würde irgendwo in Südostasien sein. Das goldene Dreieck klingt schon, klingt schon nach viel Kriminalität.
1: Okay, also das ist falsch. <lacht> Einer der, eine der größten und teilweise der größte Narkostaat weltweit ist ein kleines, super kleines westamerikanisches Land mit dem Namen Guinea-Bissau. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ähm, genau, Guinea-Bissau ist ein kleines westafrikanisches Land, welches aufgrund seiner strategischen Lage häufig dazu verwendet wird, um Kokain und andere Substanzen von Südamerika nach Europa zu schmuggeln. Äh, insbesondere Kokain. Und ähm, weil dieses Land eben kaum staatliche Strukturen hat, ähm, wenig Sicherheit, ist es so, dass Guinea-Bissau tatsächlich zu einem der größten narko geworden ist, in dem sich regelmäßig Regierungen oder Militärregierungen aufgrund des illegalen Drogenhandels gegenseitig äh, gegenseitig überwerfen. Das heißt, es gab 2009 einen staatskuh und der wurde auch der cocaine coup genannt. Ähm, und es war eine Übernahme der Regierung durch das Militär ähm, aufgrund der Haupteinnahmequelle, also der, der illegalen Haupteinnahmequelle kokain und ähm, da gibt es die wildesten Stories, dass sich kolumbianische und venezolanische Kartelle in diesen, also in westafrikanischen Ländern insgesamt, aber insbesondere in Guinea-Bissau breit machen ähm, und aufgrund der wirklich wahnsinnigen äh, Finanzierung, die die durch dieses Kokain haben, können die dafür sorgen, dass dieses ganze Land politisch instabil bleibt. Ähm, ich erzähle das immer gerne, weil das so eine, also man denkt nicht dran, was in diesen afrikanischen Ländern passiert und was die Illegalität der Drogen insgesamt in diesen Ländern macht. Aber kleine Länder mit wenig staatlicher Struktur können dadurch komplett zerstört werden. Und ein Land, von dem kaum die wenigsten Leute wissen, dass es existiert, als den größten Narkostaat darzustellen oder dass es eigentlich der größte Narkostaat ist, finde ich als Anekdote immer recht interessant, um zu zeigen, wie wichtig das Thema und wie weitreichend das Thema internationale Drogenpolitik ist.
0: Absolut, absolut. Jetzt, wo wir darüber sprechen, ich kenne Guinea-Bissau aus einem Gespräch mit, äh, mir fällt der Name nicht ein, ähm, ich habe im Rahmen ähm, meines, meines Beschäftigungsverhältnisses mit einer äh, Hilfsorganisation der gut ge ge gesprochen und die bauen in Guinea-Bissau Schulen. Ähm, mit, mit echt wenig Mitteln. Also du kannst eine Schule für 12.000 Euro bauen und dann hast du da Bildung. Also also das ist krass, da habe ich nie mit gerechnet. Daher kenne mhm. ich den Staat. Äh,
1: auch da werde ich dir auf jeden Fall noch äh, einige Sachen in die, in die Linksammlung schicken, äh, was dieses Thema angeht. Ähm, wie gesagt, ich finde es nur immer wahnsinnig faszinierend, weil die Leute, wie du auch gesagt hast, Mexiko, Kolumbien, Afghanistan, man, ja, Albanien hört man auch manchmal, aber ähm, vergesst die afrikanischen Staaten nicht, ähm, weil die davon massiv in Mitleidenschaft gezogen werden. Das wollte ich so noch als Schlusswort nochmal sagen. Sehr interessant. Ja, guter
0: Punkt. Danke. Danke dafür. Ähm, okay, Nils, dann würde ich sagen, beenden wir die Episode für hier. Ich glaube, du hast noch ganz, ganz viele andere Themen auf dem Schirm und ich würde dich herzlichst gern nochmal einladen, wenn du möchtest, dass wir in, in naher Zukunft einfach ähm, noch eine weitere Episode gemeinsam machen, wenn du Lust hast.
1: Ja, sehr gern. Ich bedanke mich vielmals. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch ein Thema, über das ich sehr gerne spreche und ich finde auch, dass da zu wenig drüber gesprochen wird. Ich bin natürlich sehr gerne nochmal bei einer, bei einer weiteren Episode dabei und würde mich dann auch freuen, über die eventuellen neueren Entwicklungen sowohl im internationalen als auch im nationalen Bereich zu sprechen. Super. Danke dir vielmals, Roman.
0: Sehr, sehr gern. Nils, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Abend und euch da draußen ähm, auch viel Spaß. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, wenn ihr auf YouTube schaut. Ansonsten schaut bitte in die Videobeschreibung und in die Shownotes. Dort findet ihr eben die ähm, Linksammlung, von der wir gesprochen haben, mit allen nützlichsten, nützlichen Links zu dieser Episode. Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Ciao, ciao. Ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.